0: Be a lady. Be independent. Hello. 大家好，欢迎大家回到 B B 幺幺二二幺，我是冉七，
1: 我是小乖。大家应该听说了，刚刚过去的九月十八号，美国最高法院的大法官金斯伯格去世。这一次，因为在美国大选不到两个月的时间里，他的去世就给美国整个司法乃至是社会产生了很大的一个影响
0: 。社交媒体上大家都轰动了，说他居然没有熬到川普大选之后。我们就是看到很多美国的年轻人都非常
1: 的追捧他，我对他有一点点的了解，但是就是因为他去世的这个消息给大家带来了很多的震动，所以后来我就打算好好的研究一下这个人。后来我看了他的电影、纪录片和一系列访谈之后，我就觉得其实他是一个非常有意思，然后非常值得我们去学习的，怎么说呢？优秀女性。所以这一期我们就想跟大家来讨论一下金斯伯格。
0: 对，因为当下发生这个事情以后嘛，是小乖你跟我说的这个纪录片，这个纪录片就是二 BG 对吧？他的名字叫。嗯、对我当下去看的那个之前，我对这个人其实了解不是很多，不是他去世以后，你就看到很多的社交媒体啊，或者是大家就开始发他各种一些图片啊，或者是一些呃推送，然后就看就是他的长相，我觉得是特别是让人有印象的
1: 。对对，就是看一次你就能记得
0: 他的脸，他的穿衣也好，就是他非常的有自己的品牌感。<笑>反正我就是大概见过他的脸、啊，但对他的事件，他对他的事情我不太清楚。说就是他去世那天，我就听旁边的朋友说,说哇，天呐，他居然去世了！说这个事情简直是太不小的一个冲动，因为现在任期还是川普在任期，就是如果他去世的话，一般最高法院会是九个人组成的一个 team。嗯，他是。代表了自由党派这一边。如果他的去世，可能川普就会在团队里面安插一个比较偏保守派的一个人。对，大家都觉得他怎么没有熬过去？因为你一直都病魔缠身，一直都坚持工作，但、嗯、就差这么几个月了。记得那一天，我
1: 躺在床上，好像是准备睡觉的时候，因为我的手机上有新闻的提示嘛，不停的弹出那个提示来，我就觉得啊、哦，好奇怪哦，我出来，因为一般来说他的频率没有这么高嘛，点开。看了一下几家大媒体，全部都在说他去世的消息。当时就说哦，难怪第一时间发出的这个 breaking news。看了他的纪录片之后，就觉得很好看，而且像你说的，他真的
0: 就是一个非常有自己的特点和人格魅力的人。所以我们今天就想借这一部纪录片来跟大家聊一聊这个事情，因为我觉得像我之前，如果你没有叫我看这部纪录片的话，就是我也知道发生了什么事，或者是大家都看过各种各样的推送去写他但是我觉得这部纪录片还是说了很多大家不太清楚的事情，所以觉得还蛮有意义的，可以跟大家分享一下我们看到的一些点吧。
1: 嗯，其实我对他的生平就很感兴趣，因为毕竟他是美国最高法院的大法官嘛，而且在他那个年代，就算是今天，其实女性大法官就是所有的国家或者是司法系统里面其实是很少的。所以当时纪录片里面就着重提到了，说他当时先去了 Cornell 康奈尔大学，他那个时候就碰到了他的未来的老公，就开玩笑说她老公是就是唯一一个。在乎他其实是有大脑的人，就大概意思就是说，其实，在五零年代的时候，很多男的是不在乎自己的老婆有没有大脑，他需要的只是一个全职主妇这样。
0: 但是你记不记得纪录片到后面对她的老公，她老公不是叫 Martin 吗？嗯、对她的老公有一段采访，她的老公回忆说，他说的，他一开始只是觉得金斯伯格是一个很漂亮的女生，对对但是想不到接触以后，他居然还很聪明。<笑>这是他的回忆，所以我觉得其实这也不能说是真的。这个男生就是一开始看到他的才华，或者是怎么样？因为我觉得放他之前，他年轻的时候，他真的是很漂亮，他长得很漂亮。我觉得。我觉得还是很多男生还是很很看颜值看了，就是他颜值肯定是不差的，只是他刚好又是一个那么聪明的人。就是呃，电影到后面呃所说的，对于他的一些，就是他为什么能做到今天，我觉得其实很大成分是因为他的呃丈夫在对在帮对，非常肯定他。对，
1: 我也觉得，就是因为他真的很聪明。当他选择去追求事业的时候，很多男生可能不一定能做到，就是他可能自己觉得我是一个男生，就是我更有事业心。因为她老公也是非常厉害的税务律师，对他们两个都
0: 是同是法学院的
1: 。对，在他自己其实也非常前途光明的时候，他能说我全力支持我老婆去追求她的事业，然后我可以放弃一些在事业上的东西，我觉得这个真的非常的难得。
0: 是的，虽然说我觉得这可能也跟她丈夫后面经历的一些事情有关。我觉得她是一个身世比较惨嘛，纪录片当中提到，她说从小就是金斯伯格的母亲就在她小时候十多岁的时候因为癌症去世了嘛。嗯。后面她跟 Martin 在一起之后，在她毕业以前 ，Martin 先于她找在纽约找到了工作，但是 Martin 后面被检查出来也得了癌症嘛。她要去照顾她的丈夫，所以我觉得这可能也是一个原因。不管怎么样，她的丈夫对她的事业上给到了很大的支持。今天你叫我看完这个电影后，我就觉得在我。不看这个纪录片之前，我可能想象当中觉得这个金斯伯格是一个女大法官，非常严肃、非常庄严，就觉得她是个对，觉得她是一个很强势的一个角色。但是就是你看完以后，觉得她真的是一个非常腼腆、害羞，觉得是她的老公鼓励她去做了很多事情，她才觉得她自己有这个机会
1: 。和你想法一样，一开始觉得就是能在这些方面 achieve something 的女生，一般都是很强势的，然后非常知道自己要什么，非常敢于去。争取的，但是其实他的样子就和很多普通的女生一样，就是我很聪明，我愿意去找一份工作，愿意去当律师，愿意去辛苦的工作。但是有很多时候，可能事情不是你想的那个样子。一开始你可能也不知道要怎么去争取，怎么去改变。但是怎么说呢？我觉得很有意思的一点就是，其实一直都没有放弃。就是他可能一开始不是很清楚，就比如说性别歧视是怎么样的，他不知道自己会那么难找到一份工作。做，然后他也接受了去大学里面教书的一个就普通的教员职位，但是当他有机会去为一些受托的人打官司，他逐渐从各种事情里面发现了自己可以做的事情。我觉得其实这个给了我很大的启发，就是你不用一开始就知道说我一定要做最高法院的法官，或者是我一定要打破性别歧视，这些东西都是在你
0: 慢慢的摸索当中一步一步做出来的。在我们说到他这个后面的成就之前，我觉得说这个纪录片说他前半生，我觉得很有意思。是谁在那里说什么？呃，康奈尔大学的男女比例是多少？就不止他们法学院
1: 。他说康奈尔当时在五零年代的时候，男女比例是四比一。他有一个对于女生的录取有一个 quota， 就是他录取四个男生就录取一个女生。所以他当时就说很多的父母就非常想把他们的女儿。送到康奈尔去
0: ，因为因为这样好找老公。如<笑>果说他在康奈尔都找不到的话，他应该就没有希望了。这真的超搞笑。而且他们不是在回忆说他跟这个 Martin 到底是怎么认识的嘛，然后就说这个 Martin 是其实。比较外向，善于社交，是她来跟金斯伯格，相当于说是投出了橄榄枝，就觉得他们两个去了一个 blind date。结果她的老公回忆说，其实只有金斯伯格一个人去了 blind date。他说，其实我在去之前，说我早就已经打听清楚他是怎么样的了。所以其实她老公已经暗恋她很久了，我觉得很有趣。这里
1: 对，像后来她进到哈佛法学院也是嘛，她是法学院五百个人当中九。个女生之一，我不记得是纪录片还是他当时有一个采访里面，就是说，其实当时就算是哈佛的教授或者是那些学院的院长，其实对女生都还是有很大的。歧视的成分在里面。他说有一年他们本来应该是要去参加一个晚宴，嗯、结果学院的院长要让所有的九个女生一个一个跟学院的院长说，他们这学期还是在哈佛学了什么东西。因为他说他想知道你们为什么会在这里占据了一个本
0: 来应该属于男生的位置。他想看看这些女生到底有没有资格，你为什么是特殊的，你为什么可以在这里？对你记不记得就其中有一段采访，当时就是不是还是有九个女生，就是他还是有一些女。女生的同学吗？后面不是就开始采访她的那些同学、嗯，然后他们同学对金斯伯格的印象就觉得她身材小小，平时也不太爱跟别人八卦，
1: 说她是一个 deep s h i n k e r 从来不跟其他女生什么打电话、啊。对，是是说她平时
0: 不爱弄这些，她只爱学习，就感觉她就是一个有点乖乖的学霸。对，就乖乖学霸还很漂亮，很有特点，就是让人觉得非常有记忆点
1: 。她其实真的就很学霸，啊，然后她在哈佛第二年的时候进入了哈。佛。哈佛有一个校报叫做 Harvard Law Review， 这个校报是只能名列前茅的前几名的人才能进去工作
0: 嘛？听起来好像学生会之类的真
1: 的，他后来通过自己的努力，然后拿到了年级前一二的这种名次，去到了校报工作。但是后来就是像纪录片里面所说的，就算是这样的成绩，他当时毕业了之后也仍然找不到工作，而且是在他的同学还向这些律师所推荐的情况下。他都找不到工作，就是所有的律师所就说我们是不
0: 会招女生的，就是不管你的成绩有多好。所以我觉得这个他在选择，就是当下那个社会条件下，他应该已经知道他自己当他选择做一名律师的时候会面临什么，就是他的就业环境肯定是要比当时做其他行业要难的很多。
1: 不过像他有一个朋友说，他其实当时自己也不是特别知道性别歧视在职场当中，说其实他当时也没有完全的清楚这个情况，到后来他发现
0: 很难了之后，才意识到其实有很多很多。我在想，如果是我们的话，比如说别人跟我们说做一个事情难，就有些时候你会觉得是的，我知道大前提是难，也有人可以找到了嘛，就是不可能说是完全没有人找不到，可能他的想法会是那个，但是他到后面自己真的进入这个职场去找工作的时候，会觉得啊、哦，原来真是像说的那么难。因为我记得有一段采访，他说回忆他为什么会想选择学法律嘛，他不是说当时美国社会是在极度的红色恐怖之下，就大家都想找出谁说跟他们政见不同的人说。但是有很多的记者就觉得有人就是有不同的声音，就就是应该把这些人的声音说出来。就是万一这些人就是跟你想的不一样呢？所以他觉得要谁去保护这些人？他觉得这是一个很酷的事情
1: 。对，他说他受到了很多的启发。当时有的律师就是一直在捍卫这些人的言论自由
0: 。就是我们俩刚刚说完了以后，觉得是的。就像我们说他可能比较 nerd， 就是很学霸，他可能自己没有意识一些问题，他就觉得啊、哦，我应该做这个，我应该做那个。这听下来就感觉，就是他是一个非常专注的人，他不会被旁边的一些杂音、杂念所困扰。
1: 真的，真的，我也觉得他后来不是去啊、呃，因为找不到律师所当律师嘛，然后他就去教书。然后教书的时候，也是他还开设了一门课程叫《性别与法律》。不过当时因为也是六七十年代吧，这也是美国这边女性解放的一个时机，嗯，然后所以大家意识上面都有这种需求，就是女性的地位应该得到提高啊。其实男女是平等的。我记得他说他很受启发的一句话，是一个很有名的律。去世还是一个老师说的，就是司法不会因为今天的天气而改变，但是司法肯定会因为这个时代的气候所影响
0: 。嗯，他有好几句经典，不是后面他的一些跟他工作过的同事啊，或者是工作上有过交道的人，就去采访他们嘛，他们就对金斯伯格很大的印象就是他用词非常的准确，<笑>他会非常非常的仔细的去写他的每一份案子。即使是一个单词，他都会尽量的做到非常的完美，让别人觉得呈现出来非常强有力的表现他的观点。他之所以致力于女性的话，也跟当时的环境有关吗？他其中接了一个案子，就是。我不太记得那个案子是什么，好像是因为有一个女性没有拿到跟男性同样的保障金，好像是这个住房保障金，似的，对，然后她就去接了这个案子，因为在我们现在已经是二零二零年，对于我们当代的女性，我觉得我不是一个特别激进的女性主义者，我觉得并不是说你要做到非常极端到一个点才能叫做女性跟男性平等，他当下这个理解我很赞同，这句话不是他说的。他举了一个人的例子，就是写到他的案子里面。他说：“今天我不是要为女性翻盘，要得到比男性更多的东西。我只是说，我们今天想要把男性踩在女性的脖子上的那只脚拿掉，不是非常极端的女权，而是为女性赢得一定的地位。”
1: 嗯，我觉得他很聪明。他在为这些因为性别歧视的啊、呃、案子打官司的时候，你记得就是还有一个案子，其实是一个丧偶了的一个男生，对，他有一个刚生的小孩，他本来可以领取丧偶之后孩子的抚恤金，但是因为一般这个抚恤金都是给妈妈。对，是给妈妈的，因为一般来说，男生应该是这个家里面的主要收入来源。但是因为这个案子刚好相反，这妈妈不在了，只有一个单亲爸爸抚养这个孩子，然后他就不能领到那一份抚恤金。后来金斯伯格接了这个案子之后，他就为他去打官司。就是有人评价说他其实非常非常的聪明，因为他。并没有只是倡导女权，他其实反对的就是说对，性别歧视伤害到了每一个人，不管你是男生还是女生，所以这样会调动出了更多的人来
0: 支持他
1: 和他推动对这个事情的进程。对，因
0: 为他说的并不只是说我今天只是为女性地位来争取权益，他最终要打的一大盘棋是，我们要求的是性别同等，男女被同等对待，而不是说我今天作为女性我要要的更多。所以他接了一个同样应。因为呃一些发生的事情，这个男性受到了不平等的对待，所以他这个更能反过来推他最后要下的那盘棋，就是女性应该获得怎么样的地位。我觉得就相当聪明，所以不是他采访了一个他的同事，就说他一直非常有策略的去接一些案子。
1: 对对，对就想的非常
0: 的长远，
1: 就是说他为当时的整个司法的生态系统，就是他其实要改变的是整个大环境、嗯。现在想到，我大概能明白为什么大家都对他真的就是捧上了天，因为对于我们今天来说，现在非常自觉的就觉得啊，男女同工同酬啊，就是我们其实没有经历过那种情况，就是说其实你被完完全全区别的对待，对而我们没有经历过，而且大家都默认这个事情的存在，其实。我们现在所经历过的这一切，都是因为有
0: 人已经打下了基础，已经习以为常。你不觉得这个事情？对，真的就是习以为常。这个就是鲁迅说的吗？是不是世上本没有路，<笑>走的人多了才有的路？<笑>我们现在走在这个路上，就觉得本来就应该有路啊，可能并不像我们想那么简单
1: 。因为你想，很多官司现在听起来好像觉得挺莫名其妙的，就觉得为什么当时的法律或者是当时的情况为什么会允许这样的情况存在呢？但是后来我看到他一个采访，有人问他说，说到目前为止你有没有想要推动一些事情的改变？但是还没有。他就说：“我希望你们能明白一个事情，其实最高法院或者整个司法系统，他说这个东西不是引路人。”他说，很多时候其实司法是落后的，观念转变了之后，司法系统一步一步在影
0: 响到司法，
1: 对司法才改变。他说，这个东西不是司法先来改变，然后来推动社会的改变。
0: 点醒我了的感觉，对，因为司法是服务于人类，只有人类的生活发生了变化，你在某些地方你觉得有了不同的需求，或者你更新你的需求，然后司法才会做出应对。所以有些时候你去想，为什么？就是我们每次学历史的时候，就觉得哇，人类已经在这个。时。地球上，在这个星球上居住生存了那么长时间，为什么还有那么多的漏洞，或者是那么多的系统需要我们建设？就是为什么这些东西它没有在之前完成过？你觉不觉得？他说完这个，你就觉得是的，人类也在进步，可能这些问题以前不是问题，现在就逐渐是问题了，所以一步一步的，我们正在更新这个事情。他是先在法学院教书，然后变成了一个普通的一个律师，变成了普通的律师以后，他又工作了很多年，然后加入最高法院的时候已经是七十七岁了，七十多岁，反正我不记得具体是多少岁。不是说他一开始他的职业生涯他已经做到那么高的职位，好像是克林顿选的他嘛，对吧？但是之前那个卡特总统建了最高法院，这几个总共有九个嘛，他们要九个。大法官，因为九个是一个基数嘛，就是最中间那个人一般是比较中立的，就是他能保持四比四，四是自由派，然后四是保守派,派，中间有一个中立的人，然后这样的话就能保持平衡。对，有一个摇摆派。卡特总统就是看了这九个人以后，就说了一番，为什么这九个人都跟我一样，就是说，就是为什么他们都是男性，这里面而且都是白人男性，为什么我们没有非裔的人，为什么没有女性？所以之后到了克林顿的时候，克林顿就选了他。
1: 我当时也是和我男朋友一起看，他那个总统是 Jimmy Carter 嘛。我说总统好睿智啊，我觉得他说出这句话真的好酷啊。真的，我男朋友就说他说啊,啊，当然啦，他说 Jimmy Carter is my favorite president， 他就说
0: 他是呃美国史上最酷的总统的，怎么怎么，真的当下就非常的 sharp。你就马上就能看出问题来了，而且我觉得就是他被选上克林顿的那一段回忆也非常的有趣，就是别人不是采访他说，就是你为什么会最终决定找金斯伯格？他说他不是一开始说我本来想找的是纽约的州长 c o 科莫，可能是 c o 科莫他爸爸，可能应该是因为那个年代我不太清楚。他说 c o 科莫不愿意要当。别人就向他举荐了金斯伯格，然、啊、后他说：“好吧，那就见一见吧。”因为金斯伯格就觉得她能拿到这个职位，是她老公一直在向别人推荐她，一直都觉得她能胜任这个职位。就是你能看下去，觉得他不是一个那种特别拼命去毛遂自荐的人。但是克林顿就说：“他说他应该觉得这是他自己赢得的，不论别人怎么样去营销他，最终是他跟我进行这一番谈话。”而且他说，在他跟他聊天十五分钟以后，他就决定就是这个。他
1: 自己当时自嘲就说，他在克林顿总统的提名单上，但是他可能排在二十四五吧。他说是他老公，对对对，他说他排在二十四五。一直去联络别人，一直把他推到了那么前五，然后
0: 所以他才得到了和总统面试的这个机会。然后最后他就胜任了这个职位。而且他在一开始采访他，他不是说他不想做那种一直。提意义的人，他还是想做大多数，就是他只要他站在自由派，他不用说是一定要特别极端的那个，他不想做他特别极端那个。我就觉得哇，跟我想象当中好不一样，他讲出这句话来，我以为他是一个我就是要说不一样的话，就是到后面才会发现他是不得不。我觉得他那个时候也特别老了，就是他可能在意的事情也没有那么多了。就是我觉得看到这一下，我就觉得为什么喜欢这个纪录片的原因，就是知道很多电影啊或者什么，他喜欢英雄化一个人就这个人完全就是神话了。对，就是神话就觉得我就是要说不一样的话，我就是要怎么样？我觉得大家都是人。如果你能看到他，就是其实他也觉得我不想说是冒犯很多人，我不想说是我一定要说出不一样的话，就是只要在大原则我站住我自己的立场，嗯，我就觉得可以了、嗯。我觉得就是你能看到一些他没有那么英雄化这个角色，就觉得他更像一个角色，对对，就更鲜活。是的
1: ，我也觉得一开始的时候他其实立场就还好嘛，然后后来因为有两个法官都走掉了，嗯、本来
0: 之前保守派还有一个女法官。那、这个女法官也退休了
1: ，所以就在布什任职的期间，保守派就有两个名额，嗯、所以他们就安插了两个保守派的法官。他就说，整个最高法院其实就偏向了保守派的那一方，所以他这个时候就说他没有办法，有很多情况下他必须站出来提出异议来捍卫自由派这一方的观点。知道，像你刚刚说的，就在他他在大部分的情况下，他其实表现出的是普通人的一个心态，就是你希望和大家持有一样的观点，希望大家支持你的想法。但是在关键的时候，就是他也仍然能够捍卫自己的想法，就是说我不会只是因为。
0: 人少，我就屈服于大多数人。对，所以你就能看见很灵动的一个人的角色，就是他也有他惧怕的，或者他也有觉得不能说是惧怕吧，就是他也有他觉得没有必要，或者是他不太想要做一些事情。而且
1: 我很喜欢他跟其中一个保守派的大法官是非常好的朋友。哦，那一段简直太好了，他们两
0: 个简直是
1: 。欢喜冤家证明了他超凡人的智慧。就是你想政治这种东西是大家随时谈了都要翻脸的。就现在大家都知道大选真的是水火不容，但是他就完全可以和一个政见和他不相容的人成为很好
0: 的朋友。对，我觉得就是在现实生活当中，有些人就连跟政见不一样的人都不能做朋友的。不要说你们俩还是同事，而且你们两个工作的目的就是互相唱反调。对，这个人是刚好是保守派的极端，他那个时候还不是自由派的极端，但是一个男性，一个女性，你来说这里，我觉得很有趣，他们两个。
1: 对他们，一个男，一个女，一个就是比较魁梧，看起来很高大的一个白人男性金斯伯格，其实是一个小小很瘦弱的女性。那一个大法官呢是天主教。他是犹太人，就是他们其实信仰也不同，性别也不同，然后所代表的政党也不同。但是他们两个就是能够在不同的问题上面持完全不一样的观点，但是就可以互相开玩笑，就是互损对
0: 方。他们还一起去看歌剧。那个大法官名字叫做斯卡列亚，他是一个胖胖的一个美国老头。他们两个还一起去是去,去哪里骑的大象？印度是吧？好像是，就特别的搞笑，就他们两个有一张照片，就是在共同出差的时候照的照片，就是大家都知道去到像印度呀这些国家。会骑大象嘛？然后他就骑骑在了这个金斯伯格的前面，他坐在前面，金斯伯格坐在后面。然后他就在别人采访他们两个时候，他就非常戏谑的就开玩笑说：“他说的啊，天哪，你金斯伯格的一些支持者就开始女权支持者就开始来骂我了，说为什么要让他坐在我后面。”金斯伯格这个时候就淡淡的说了一句：“他说其实他坐在前面，我坐在后面是因为这个骑大象的人说这样呃有助于重量的均分。<笑>”
1: <笑>就很搞笑，是的，他就说男的这个大法官经常跟他说一些很好笑的笑话，他说以防他自己会笑出声
0: 来，他就得掐自己一下己，对，然后但是他们两个是非常不一样的人，然后对这个男的大法官的采访，他就说我。可以跟他做朋友，并不代表我支持他的很多证件
1: 。而且后来有人采访他说：“那男的这个大法官跟你讲过最好笑的笑话是什么？”他是说：“哦，这个我知道，但是我不能告诉你。”对，我大概能想到，就是他们其实肯定很多时候，这个男的大法官肯定就会以一些就女权的什么问题啊，就跟他开玩笑嘛。互相虽然我
0: 不同意你讲的，但是我也能就是理解你幽默的点。对对对，而且就是我觉得他们也能做朋友，就是。我们不一定说是非要一致的想法才能做最好的朋友，就是彼此能理解彼此的出发点。之后不是对他的一个同事做了一段采访，那个同事就说：“他说的，我根本不知道金斯伯格是怎么样能跟自己的想法南辕北辙的人做朋友。”他说我完全不行。就是你能看出来那个呃采访的那个女生的脸，她觉得她自己真的完全做不到。而且就像你说的，她跟这个男的大法官，他们两个都同样都很喜欢话剧。不是别人就采访这个男的法官，就说你怎么能跟金斯伯格做朋友呢？他说的他身材小小的，看起来很无害的样子，而且他又喜欢歌剧，为什么不呢？最后觉得啊。哦就感觉非常的知音，就是并不是说一定要喜欢一样的东西才能做知音
1: 。当你很聪明，然后心态很开放的时候，其实我觉得大家应该都能理解，就是很多事情不是非黑即白，不
0: 是对和错
1: 能判断的，就是你有一个看法，但是你同样能理解有别的看法的人的立场。还有一个，我觉得我很想跟大家分享的点，就是我很喜欢金斯伯格，他说他妈妈从小教给他的两句话，当时看到时候就觉得，如果我有女儿，以后一定要把。这。这两句话也教给他。第一个是 be a lady， 他说成为淑女的意思就是说不要让一些负面的情绪占据你的心灵，就比如说愤怒什么的，因为这些是一些无用的情绪。嗯、第二个就是 be independent， 就是你要学会独立。他妈妈就跟他说，如果你能找到白马王子固然很好，但是我希望你也能就是依靠你自己。
0: 对对对，说的很好，这里。我也记得，就是他在回忆他妈妈的时候，他说的。
1: 我当时就觉得说的很有道理，而且就是你虽然是大道理，就是你能理解他为什么成为了这样。他看起来虽然很瘦小、嗯，对，但是就是。嗯不卑不亢，像他自己说的，他说简直不敢相信，就是我已经八十四岁了，还有这么多的人想要听
0: 我说话。对，他说怎么会有那么多人想要听一个老太婆说话，<笑>就很好笑。<笑>然后就除了说他这些工作方面的事情，中途还有穿插了很多对他这个人，他平时爱做的事情的一些采访，很搞笑。就是他从来不做饭，就对他跟他的一个儿子和一个女儿的采访，就是说妈妈早就被他的孩子驱逐出了厨房。因为他做的实在太难吃了，然后他的儿子这个时候就有一段回忆说，至今为止我对剑鱼都有心理阴影，我再也不吃剑鱼了，因为他说因为我妈做过，<笑><笑>是的。然后不是还有一段采访，就是说美国有一个特别火的一个政治类的综艺，叫做《星期六周六晚现场》，周六晚现场吧，应该是。嗯、然后。其中就有一段，就是别人模仿他的一个模仿秀嘛，他们就采访他的儿子女儿，就说你们觉得你们的妈妈看过这一段吗？他们就说那 o、no, 不可能的，他绝对没有看过，他连电视机怎么开他都不知道。他女儿就说，但是他还是会看电视啊。然后这个时候他儿子说，对啊，他会看，但是是因为在办公室有人把电视打开了，不然他自己根本不知道电视怎么开。我觉得就是他的整个人的形象就是超级学霸，就是非常的专注
1: 。说到这个，还有。有一个采访人问他说：“你有的时候，就比如说要裁决一个案子的时候，你是怎么来判断，就是哪一方的意见更合适？”他说：“其实我每次判断一个案子的时候，我在一开始我是完全不知道应该支持哪一方的。”他说，很多时候我其实并没有一个就已经形成了意见。他说，那么我就会去看两方律师的讼词。他说，我看了一方，觉得哇，说的很有说服力；我看完另外一方，就觉得嗯，这边说的也不错。他说，一般来说，我会做很多很多的阅读，做很多的调查。当我做完所有的这些研究之后。我才能大概形成一个自己的看法，觉得说应该是支持哪一方的。我觉得他真的是一个心态很开放，就是他其实并没有一来就认定了一个事情。就比如说我是自由派，那么所有的事情就应该是要以自由派的这个为前提。在工作的时候，他其实并没有这样做
0: 。嗯，是的，我觉得就是你能看出对他一些采访，就是他还是非常开放的。别人就问他采访说，别人给你起的这个绰号 ，notorious R B G， 他们就问他你知不知道 Biggie， 然后他说我知道，他说我看到别人跟我说的这个事情了，而且他还。自己因为自己的这个绰号，他说：“呃，我知道啊，他是不是一个 rapper？ 我觉得我跟他有很多的共同点啊。首先，我们两个都是布鲁克林生的。<笑>觉
1: 得有人问他说：‘你不觉得你得了一个和 rapper 一样的绰号，不觉得不舒服吗？’他就说：‘我为什么要觉得不舒服呢？’他说我们有很多共同点啊。对，这个绰号为什么会来，也是因为他写那些意义或者是写一些结辩词的时候写得非常的好。对，后来网友就给他。起了这个绰号，因为 Biggie 那个 rapper 也是一个非常 lyrical 写歌词写得很好的人，所以像之前一个关于在投票时候种族歧视的案子，他后来提出的意义就是说，有的人可能觉得种族歧视在这些情况下并不存在，所以他们想改变司法哦。他就说，其实你这样做就是把一把伞扔到了风雨当中
0: ，只是因为你没有被淋湿。
1: 这个话放出来的网友就说：哇，他真的好会写哦、啊，简直写的！想真
0: 的，他当下说那句话的时候，我以为是他在哪里抄来，也不说他在哪里抄，就是以为是他引用的。就是说的像歌词一样，充满诗意。对，所以这个就是他绰号来的，很可爱。正好跟他和 B
1: G 的这个对比，就是叫他臭名昭著嘛。我就觉得这个和他的就形象有有对就很反差，就因为他
0: 特别是他得到这个绰号的时候，已经是他更老的时候了嘛。就是一个特别敢说真话的一个老太太，就觉得很可爱。他有一个好朋友，他在别人就是也是那一段采访，就问他有这个绰号他介不介意的时候，他说。他完全不介意啊，说他圣诞节的时候他还自己印了一些臭名昭著金斯伯格的 T 恤寄给他的好朋友，我<笑>觉得好搞笑啊。其中我还有一个点，就是那个点是他对一个。案子的一个陈词，嗯，他做了一个反对，记不记得？就是当时布什跟这跟谁，我不记得布什的对手是谁。就是两千年的那个大选的时候，是说美国历史上哦，他是裁决、那个、对对对，就是美国历史上大选票数最接近的一次，就有很多人在当下就呼吁说，我们要重新唱票，就觉得这个结尾太接近了，有可能完全不是我们想象的那样，大家就说要重新唱票，他就。投了反对票，他的原因就是法律不应该基于假想，法律不应该基于你对这个事件的预测。我当下就觉得，哇，我觉得说的好对啊，就是这就是你的一个根本嘛。最近不是因为他去世了，川普就重新提名了一个大法官要去替补他嘛。虽然那个人是站在保守派的，也同样是一个女性，这个女性叫 Amy。这个人，我今天早上收到一份邮件嘛，然后就是昨天的一个 briefing，《纽约时报》就说到了，他是被提名了嘛，然后他就要接受各种各样的提问，然后人家来看他到底符不符合这个职位。嗯，听证会。对对对，别人就问了他一个问题，大概是关于 healthcare 的，他的观点是他觉得这个是不合法的。最后别人就叫他来说，他说为什么你觉得这个事情是不合法？他说我没有办法给出你特别好的一个，不能说我现在给你例证，因为这个事情特别的 abstract， 非常的抽象。他说法律的依据就是 no hint， no preview。我记不得第三个是什么，大概的意思就是我不能基于一些提示，我不能基于一些假想来做出这个判断。就是这两个人说的，其实都是同一个点嘛。就像你刚刚说，他拿到一个案子的时候，他不会首先有一个，他不会主观的觉得这个事情是对是错。因为我觉得，当人主观意义上去判断一个事情对错的时候，其实我有一个假想，我觉得法律为什么它无情？法律为什么它公正？就是因为。你不能通过这个假想，很多事情大家都觉得理智上或者是常理上就应该是这样的，我们都知道，但是没有办法。如果这个事情一旦开了这个先河，开了这个口子，就很多事情就不好说了。这就是我看下来以后，我觉得啊，说的好好啊，那个点。
1: 嗯，我觉得这个纪录片
0: 都推荐大家
1: 去看一下。
0: 我们在豆瓣上找一下，应该都有
1: 。嗯，一个半小时，我觉得时间也不是很长，特别对女生来说。我自己看了之后，我很受启发，我也想要成为一个独立的淑女 ，be a lady
0: 。对，然后我现在看了一下，豆瓣评分九点三分，嗯，非常的推荐大家去看。是的。
1: 好啦，今天就差不多跟大家分享到这里。平时我们看到的一些比较启发我们的人和事物，就是想和大家一起来聊一聊
0: 。如果你们也有同样的一些想法啊，或者是你们看的这个片子有什么想要跟我们聊的，你们可以留言给我们，分享给你们的朋友。希望他的事迹能启发到更多的人
1: 。对，今天就先这样啦，大家我们下次见
0: 。好的，拜拜
1: ，拜拜。I run for the best, dear.
2: Say a little prayer for.、You.